0: 欢迎收听一币关系，我是十三医师。你相信白手起家是有可能的吗？你相信一般人也能致富吗？欢迎回到九十天赚一千万系列计划实进记录，在这里会分享每天的进度跟体悟。好，那今天是九十天挑战的最后一集，终于来到了九十天的最后一天。那嗯，之后会转回就是不定期分享、不定期更新的一个形式，然后在接下来的十集里面会来跟大家聊一聊我在这九十天挑战的一个收获。那预计到两百集就会是我们第二季的一个结束。那当初会发起这个挑战，主要是因为影集《富豪故地球翻身》。那大家还是可以去收听一下前面101集、102集，有讲说我们发起这个挑战的缘由。那就是呃，在这九十天的过程中，我们赚千万的计划正式宣告失败。那我是觉得坦然面对自己的失败是一件蛮重要的事情。那目前手边拥有的资金，基本上就仍然是在诊所的薪水累积下来的23万这样子而已。那并没有达到，就是把10万块变成 1,000 万的一个目标。那本来还想要自欺欺人，就是拿出商业模式，那就是这个会计师他评估之后，觉得这个商业模式是有 1,800 万价值的。那但是如果是这样子的计算方式的话，我自己心里面的认定了，我会觉得它会是这个商业模式已经实现了预期的现金流，或者是已经找到了投资人去相信这件事情。那对于我来说，我觉得它就是一个预估的呃公司价值，它比较像是本梦比，而不是已经实现出来的本亿比去做计算。那虽然九十天呃结束之后，我们没有达成这个目标，但是我会继续把这个商业模式完成，因为它基本上已经很完整了，然后团队也已经招募好了，所以会继续跟目前已经招募到的团队继续去把这个商业模式，继续把这个梦想给完成。那我自己是觉得这阵子的压力真的有点太大。就出现蛮多医学上身心症的一个症状。那在结束之 后， 我会让自己好好去释放、放松一下。在最后这十天的冲刺 期， 说实 在， 真的状态不太好。嗯， 我觉得这次的时间分配有很大的问题。前面觉得天数还超级 多， 然后我又不像影集里面需要从零开始打 拼， 所以过得有点太悠闲。然后后面太紧绷，然后就情绪也上来，所以就是导致说最后时间不够用的情况下，又没有什么动力去做冲刺。我觉得这是这次比较大时间分配上的问题。那讲到底，我觉得还是要坦然的面对自己的失败了。那但是创业的人本来就是累积了很多次的失败，才会成功一次。那影集里面的这些主角。他们基本上都已经是在现实中很成功的企业家，我觉得，嗯，已经有成功经验的人，他们如果从零开始，也会更加的有经验。但是说实在，失败一次也没有什么关系，创业的人本来就是累积了很多次的失败才会去成功。但是这个的前提是，你的失败不能招致你的死亡，就跟交易一样，你绝对是需要止损，然后绝对会触碰到亏损这件事情。但是你要怎么在很久啊、呃，尝试了十笔二十笔之后，能够继续的活下去？重点是你要保留试错的成本。那这次的失败，我觉得不会对于我的自信造成影响，但是也让我反思了蛮多在创业上这件事情。本来我想要得到的结论是 说， 我觉得并不是每个人都适合创业。那本来可能也是有点否定自 己， 觉得可能自己的个性并不适合创业吧。因为说实 在， 在创业的过程 中， 我发现我在研究交易上面是更有热忱的。然后有一些高收入的人 士， 啊， 无论是医生、律 师， 或者是 CEO。对，不要怀疑，就是执行长，他基本上也是企业下面的员工而已，他也不是创业者。但是他们的生活其实也过得很好，并不像罗伯特清崎说的，就是每个人真的都一定得走上创业这条路。我觉得这个是我在做这个挑战之前很大的迷思。像是日本的金融之神 CIS， 呃，他就在他的书里面《主力的思维》里面有提到说。他的个性真的很不适合管理制度跟员工，然后开除员工的时候他会带太多的情感，所以他后来就完全放弃了创业这条路。但是他交易做得很好啊，所以其实他也不需要走上创业这件事情。所以说实在，并不是每个人都适合创业，那也不是每个人都有需要走上创业这条路。我觉得是应该这样子解读。但是后来想一想，我觉得更精准的说法应该是跟投资理财一样，没有人生下来天生就是会投资理财的，每个人都是从零开始。那你要怎么样变成一个会投资理财的人，都是经过学习才会适合投资理财。所以创业也是一样，也是应该从零开始，经过学习之后才会适合创业。那为什么有一些人他可能一出来创业就成功？有可能他天生就比较。啊，家里面有提供这样子的观念跟环境，然后他从小耳濡目染的情况下，所以才会让人家觉得我、哦、这个人是不是天生就很适合创业？所以创业它其实是一件可以修炼跟学习而成功的事情。真正不适合创业的人，我觉得可能就是那些打从心里就不想要走这条路，或者是在过程中去放弃修炼、放弃学习的人。创业跟交易一样，它都是一个修炼、不断精进的过程。但是，就算你后来没有要走上创业这条路，我觉得啊、呃，每个人都还是能够在这样子的过程中去学到一点东西。好，那最后我们回到这个挑战本身，这个一千万挑战在九十天结束之后，它究竟算是成功还是失败？说实在，我现在有点难去把它定义出来。因为用两个不一样的思维模式，它会导致说它到底成功还是失败的解读是完全不一样的。在这里稍微跟大家分享一下，如果从一个比较宽松的角度来看待的话，这个挑战一千万是有在九十天里面赚到的，因为以我寄给会计师的资料，他是用啊、呃、还没有。开始盈利的新创公司的收益法去做推算，那就像前面讲到的，它是比较偏本梦比的估算。那如果我们的每个 case 它的净获力跟就是能够接到的 case 数量，真的如我们所预期的来计算，然后把它乘上 PE ratio 啊、呃，先不用二十到三十倍，因为。啊、呃，他们在估算上面好像也不太像我之前讲的，就是先乘上二十、三十倍之后，然后打五、呃、呃七折到九折。他们比较像是直接用 P/E ratio 用5到10倍去做计算。那如果以这样子的方式来做计算的话，这间公司它的价值会落在 1,225 到 2,450 万。那如果以这个标准来说，我确实成功在九十天里面创造出千万市值的一个创业模式。然后我自己心里面一直觉得有一个坎是必须要有人也认同它是这个价值，除了是会计师之外，那我的员工他基本上也是啊、呃、接受这一件事情，所以他会愿意在前期的薪水，假如说用认股的方式的话，他认为。一 percent 的股票，它确实是有这个价值可以去做使用。所以，如果是以这样子比较宽松的概念来说的话，它其实我们成功的在九十天里面创造了千万的市值。但是如果走一个比较严苛的路线来说的话，我会觉得它应该要已经有创造出啊，我寄给会计师这个比较。理想中的现金流，它会比较能够被我认同有这个价值。那目前是还没有创造出正向的现金流了。然后第二个，我觉得可能也要有办法说服外部的投资人，就是这一间公司有这个价值，但是我们目前还没有任何想要把股份分出去，或者是向外募集资金的一个打算。啊、呃，因为基本上我们也是走一个低成本创业。的一个数位的创业模式，所以也不需要那么大的资金。那根据艺人公司里面，如果有向外界募集资金的话，你会多很多呃不需要的压力，然后也有可能跟公司的初衷本质会完全的偏离掉。所以目前也没有这个打算，但是确实有外部的投资人认定这间公司有这个价值，我觉得他会比较能够说服别人了。那最后甚至更狠的，我可能我是没有这样子打算。有些人会说，那你就是创造出这样子的模式之后，你必须要把它股份全部变现、全部卖掉，你才能够说服别人。你在九十天里面去赚到了一千万。那后来我觉得这个社会它其实就是一个数字游戏，你创造出一个模式，然后你有办法在供需法则里面成功的把它卖出去，它就确实是拥有这个价值。所以啊。呃基本上在影集里面，他最后也是没有卖掉这间公司，他就是直接以会计师给的一个估值去做挑战的成功或者失败的一个认定与否。所以在这个挑战的最后，我应该会先用这种方式来去做评估，就是来确定说我们九十天挑战赚一千万到底算不算成功。那如果以影集里面的定义来说的话，我觉得算是啊、呃、成功有达标，虽然说实在很心虚啦。然后而且这个本梦比它其实是会随时变动的，万一之后呃五到十个月可能都没有办法实现理想中的现金流，那这个千万价值也有可能瞬间是归零的。所以呃有达成，但是心里面觉得很虚。我觉得现在的感觉大概是这样子。好，那这就是九十天挑战的最后一集，也很感谢就是所有人陪伴着我们一起走向就是这九十天的结束。然后在最后十集，我也会继续的去分享这九十天得到的一些体悟跟感触。那也继续锁定。那对于今天聊的内容，如果你有任何的想法，都欢迎在留言区去做留言，无论是在 p a r k a s t Instagram 或者 Twitter 留言区。那，那我们今天就先到这边。